0: 呃，大家好，我叫刘岩、呃，来自南方科技大学人文社会科学荣誉学会。我是一个建筑历史学者。呃，在过去的将近十年的时间呢，我一直在做的一个研究呢，叫做边木拱桥。它其实是一种特殊的历史桥梁，在整个的世界文明史当中呢，都非常少见。但是其中最著名的一个案例，相信在座的每一位呢，都一定见过《清明上河图》这幅画呢，画的是北宋东京汴梁城外的汴水河上。的一座拱形的桥梁，呃，但是它和我们常见的石拱桥不一样，它是用木材制作的，它是用大量的呃巨大的方木通过交织的关系结合在一起，互相支撑，互相制约，呃，所以就是画直为曲，形成了一道飞虹。因为《清明上河图呢》呢存世有非常多的版本，这种桥梁只在北京的故宫博物院的藏的这个呃宋代的版本张择端所画的这个版本当中存在。在其他的后世的这个房本当中，包括台北故宫所藏的这两个著名的版本当中，大家看到的都是我们更加常见的石拱桥，所以这个桥呢，它非常的少见，所以也经常有这个呃，有学者会质疑说这个东西到底是不是画家自己本人的杜撰。我们有幸的其实是可以在历史文献当中找到很多的对它的描述，比如说这第一条文献。《东京梦华录》讲的就是东京汴梁城外的事。其桥无柱，皆以巨木虚架，饰以丹货，宛如飞鸿，边木为之，钉贯其中。这描述的就是它的结构逻辑了。那么实际上呢，最近几年有学者在另外的一幅宋画当中发现了另外一座小桥。呃，虽然小巧，但是构成的结构呢是相似的。有这些文献和文字相互辅助，我们就知道这个历史桥梁呢是真实存在的，这个结构是真实的。呃，可惜的是，就是从宋代之后，这种桥梁呢，无论在文字还是图像当中，就从历史当中消失了。呃，因为这个它太太,太过特殊，很长时间的学者都认为这是中国一种我们独创的，呃，中国特有的历史结构，而且呢是一种消失的结构。只是在中国民间，不知从何时何地，呃，何人发明的，有这样一种民间游戏，叫做筷子搭桥，它的结构构成非常相似。呃，相信呢会有一定的这个亲缘关系。我在。本科读的是土木工程专业，呃，进入大学的第一天，土木工程概论课，我就在课堂上看到了这张图。当时教授就说，中国历史上有这么一种特别厉害的桥梁，而且它呃结构呢之奇特，直到今天的结构工程师都很难计算明白。要知道，其实中国古代的建筑，在今天的结构工程师眼里，以结构学的这个眼光去看的话，能够真正引起他们兴趣的，其实是非常有限的。能够使其呃积极赞叹的那就更少了，所以当时这个桥一下子就把我抓住了。我在硕士的时候呢，转入了建筑学专业，读的是中国建筑史。到博士的时候呢，在德国慕尼黑工业大学建筑考古学，就以这个这种结构作为我的博士课题。所以其实上，其实我是在本科入学第一天就迎面撞上了自己的博士论文选题。我觉得这可能也是最浪漫的一见钟情，也不过如此了。但是。这种边木拱桥并不是中国特有的，呃，后来学者知道呢，达芬奇也做过类似的设计。达芬奇呢，他的这个图画比《清明上河图》晚了三百多年，所以学者们就无论是欧洲还是中国的学者，都倾向于相信他一定受到了来自东方的影响。我为了弄明白达芬奇是怎么想的，还专门啃了一阵子拉丁语跟意大利语，就是去研究了一下，收集了达芬奇的手稿以及当时文艺复兴时期的历史文献，发现其实达芬奇他在研究罗马自己的历史，他的研究呢来自于古罗马时期尤路斯凯撒在征讨西欧。呃，高卢地区的时候建造了一种军事桥梁，它是从呃凯撒的那种莱茵桥里边得到了启发，才发明了边木拱桥，和东方其实没有关系。呃，我在读博期间呢，就在更多的全世界的各个角落、各个文化当中呢，又收集了各种各样的类似的结构。这是在美国亨 u n t i n g 呃，在 Chicago 附近一个日本园林里边，由一个。偷渡到美国去的日本匠人，在一九一三年建造的小桥。要知道一九一三年《清明上河图》还深藏在紫禁城当中，不被外界所知，所以这座桥跟《清明上河图》肯定是没有关系的。那么，它和中国的文化和这个呃中国的这个游戏有没有关系，我们就完全没有证据了。有趣的是，虽然刚才日本人建了一个桥，但是在日本本土我们是找不到类似的桥梁的，只有一个特殊的例子，就是这张图纸。这张图纸描绘的是一八二七年建造的一个桥，这个结构复原出来是这个样子。我们可以看见中间是一个边木拱，但是可惜的是这座桥呢，在三十年之后就改变成了其他的样子了。所以日本全境现在是找不到这样的实物的。这个图纸呢，也是长期保留在呃当地的私人手里面收藏，直到最近才被，直到近年吧才被这个学者挖掘出来。这个是一个德语文献，是一八九五年的一本木工手册。他在园林建筑的章节里边呢，就是提到了这样的一座小桥，就是他说这个桥的跨度只有四米，叫做所谓的高加索桥，作为园林景观用的，有这种猎奇的性质。然后，那么这个呢是在挪威的中部山区，这个地方本来是地广人稀，十八、十九世纪因为开发矿产才得到了发展。然后又因为开发这个矿业呢，呃，同一个时期兴建了一大批桥梁。我只找到了一座呢，跟我们这个边边木拱非常相似这个结构，但是在当地呢能看出来它整个的一个发展的流程，可以知道这个桥是在本地发展起来的。除了这些呃世界各地的案例，其实在中国本身，在中国的各个地方也有不同形式的这种边木结构。在西北，在甘肃有这种所谓的卧桥，它是这个实际上是呃。悬臂梁结构，但是它在上部这个区域使用了一点边木的原理，所以这个桥呢就出现了一个很特殊的一个反曲线。那么在西南，在湖北恩施和重庆交界这个地方，它也是深臂梁跟边木相结合的一个结构，呃，它的形态呢又不一样。当然，中国最重要的案例还是闽浙地区的边木拱桥，这种桥呢分布在浙江、福建两省交界山区，最北边到温州。到丽水，最南边到福州，西边到武夷山，东边到沿海，就是从南到北大概二百多公里的这么一个呃范围，非常有限，就是在深山老林里面。到现在呢，保留着还有一百零几座历史遗构，因为它其实被水被火毁得非常厉害，过去肯定有更大量的遗构。而且最厉害的是，就这个地区，因为它太过偏远了，保留了匠作的传统，传承最久的两个家族，距今传承了八代，历时二百多年。呃，在两千零五年的时候，闽浙的这个木拱桥的营造技艺作为中国木拱桥营造技艺列入了联合国的急需保护的非物质文化遗产名录。所以这就好玩了，就是边木拱这个话题，它是非常独特的。我们看到它出现在每一个文明当中的时候，都曾经被当地认为是特殊的构造，甚至认为是独创。但是这种独创呢，又孤立地出现在那么多不同的文明里边。至少在其中的很有若干个案例，我们是可以确定的，它是没有影响的，是从自己的文化土壤当中长出的。它既是普世的，又是独特的。它不是中国的独创，但是却有非常强烈的中国性。因为只有在中国这个地区，在闽浙山区，它才发展成为一种真正成熟的技术。那么，怎么定义成熟呢？我们看到前面的这些案例，它其实都有一定的这个实验性，甚至是游戏性。它在历史当中，呃，短暂的出现，昙花一现，然后就消失了，并没有留下传承。但是在闽浙地区，它把这种游戏性质的建造，变成了一整套有有效的、有序的构造，并且有相配套的施工措施。当然，最重要的是有这个历时超过四百年的匠作传承，在匠人当中形成了传统。所以，这个就是我在过去的十年的时间所要研究的东西。就是边木拱桥，它的人类的文明当中到底是怎么一回事儿？它在所有的这些文化当中，它是怎么诞生的？怎么被设计、被建造、被使用的？呃，那么在中，尤其是在中国，它是在怎么样的一个文化土壤当中被孕育、演化的？所以这个题目其实呃看起来非常的小，在建筑学的领域里边呢，它也非常的边缘、非主流。但是，假如我们。从这样一个特殊的角度，剑走偏锋，可以切入很多个不同的文明的话，我们在其中做深入的挖掘的话，其实是可以揭示，呃，非常丰富的、深厚的这个文化差异性的问题，去更深刻的认识我们中国自身的这个建造历史在人类文明当中的位置。呃，所以我我自己遇到这个题目作为一个长期的一个课题呢，就是我自己感到非常的幸运，呃。就因为真的这个话题，它足够的小，而且又足够的又足够的完整。反正它一共就这不超过十个国家，一百多个案例，它是一个人花十年左右的时间，凭一己之力可以去完成的体量。所以我从呃两千零九年呢开始进入闽浙山区做田野调研。我在最开始的时候呢是像所有的建筑学者一样做测绘。我当时的计划呢是把这个一百座、一百零几座历史遗存的桥梁都做测绘。呃，到我博士答辩的时候，我完成了百分之七十左右的测绘，七十座。就为什么我没做完、没测完就敢答辩了呢？因为我找到了更重要的东西——匠人他们头脑当中的知识。我从两千一二年呢，就是开始跟随着三支不同的匠人，一共建造了三座桥梁。其中第三座非常小的这座，站在德国雷根斯堡旁边的一个小的园林里边。在造这座桥的时候呢，我自己变成了神墨师傅，就是那个掌握全局以及每一个细节的那个呃建筑建造匠人。所以做完这座桥之后，就是我自己知道 ，I'm ready。当然，刚才说了，我遇到这个题目非常的幸运。但我觉得，从另一个角度来说，假如说一个研究课题，它本身自己有一个人格存在的话，他遇到我也是他的幸运。你想一下，边雾拱桥这么一个话题，他如果需要在人间找一个代理人把它释放出来的话，这个人第一，他要有结构的背景，他要懂得中国建筑，他要能够接触到西方的，尤其是欧洲的这个历史材料。而且这些呃知识背景还不算最重要的，最重要的是他要身体好，就是要能扛得动木头，抡得动斧头，在田野调研的时候呢，扛着一百斤的行李加设备在山里面行走，而且还能会攀岩。我在读书的时代是一个业余的马拉松铁人三项运动员，所以<笑>我相信。如果边木拱桥它在人间找一个代理人的话，它放眼望去，那就是非我莫属了。<笑>那个巨大的野心，当然是今天不能在这这里展开的。我下面的时间呢，将跟大家分享两个故事，是闽浙木拱桥相关的。那么在讲故事之前呢，呃，我们先要用最简单的方式来认识一下闽浙木拱桥它的基本构成。这是一座典型的桥梁——杨梅洲桥。就是外表看起来灰秃秃的，因为外面覆盖着这个鱼鳞板、风雨板，它是被这木结构遮风挡雨的，免得它们受到风雨的侵蚀。所以我们把这个鱼鳞板掀掉的话，用模型展示里边的结构，那么可以看到它在上面是人通行的这个廊屋，然后是供行人休息的。它和普通的房子结构呢原理是一致的，因为我们关心的是下面这个结构。那么再把上面的廊屋以及一部分桥面结构掀掉，那么用图纸来表示。猛的一看呢，有点复杂，别怕，其实特别简单。我们所谓的边木拱是在它的下部这个区域，是这样一个结构，只能看出来它其实是一个交织的一个形态。那么把这个边木拱再拆开呢，它其实是一个三折边拱和一个五折边拱交织在一起。三折边拱是那个主系统最重要的手呃最重要的承,承重系统，建造的时候呢也是先建造它们，呃，然后这个五折边拱。它在下部的这个位置和在上部的位置跟三折边是呃平行的，在这个区域它是交织在一起的，成这个状态。所以这一部分的结构，它的设计、计算、施工是匠人们有专门的方式去去控制的，是最重要的部分。然后这个，因为边木拱本身它是非常陡峭的，所以为了在山里面便于行走，匠人还要在上面再搭一层这个桥面的结构。然后在桥面结构中间呢，就再有一些额外的支撑。这个 X 型的剪刀支撑呢，是忘了防止这个桥左右晃动的。然后上面这种支撑呢，是呃额外的支撑这个桥面结构的。就把所有的这些结构呢，用榫卯关系落在一起，就变成了这样一个结构。所以其实看着复杂，拆开来之后呢，是非常简单的。当然了，我们这么说它简单，对匠人，对尤其是传统时代的这个匠人来说，它并不是那么简单。那么就要讲一个故事了。这座桥在。浙江省泰顺县三魁镇叫做薛宅桥，呃，薛宅嘛，就是它是薛家的桥，它是呃历来是建在薛家的祠堂门口的，呃，历史上呢，就是也是一直有桥，几次被水冲掉，几次重建。到了咸丰六年的时候一八五六年，呃，薛家人又想在这祠堂门口重建自己这座桥，但这个时候呢，旁边住了另外一户张张姓的人家，张家就极力反对，觉得这个在这儿造桥呢，会冲撞了自己家的风水。所以这两家呢打了很长时间的官司，呃，薛家一意要建桥，张家一意要阻止，然后就两边都是合足而出，在这工地上面就对峙起来，这桥呢就在这种紧张的拉锯当中就紧锣密鼓的建了起来，呃，等到呃下部的这个拱架结构完成的时候，不料四时拆架，桥化长龙无我波矣，塌了。呃，这个时候薛家人肯定就生气了。然后他们开始呢，就把这个归罪于造桥这个工匠，叫做吴光谦，黄字的名字，认为他是，认为是他的设计失误。然后等到稍微冷静下来之后呢，想了想，又不是匠师的事，都是都怨那个张家人在那儿捣乱。如果不是他们闹事儿的话，这个工程也不会这么仓皇的来进行。所以这个全族人更加义愤填膺，又重新捐捐助了这个木料，然后请了另外一位匠师，叫做徐元良。然后在第二年呢，终于把这个桥建成了。所以我们现在在这个桥的廊屋上面，可以看到匠人当时的墨书题字：“受益小东绳墨徐元良。”然后这里先解释一下，什么叫做绳墨？绳墨就是匠人手里面使的这个墨斗，他们用这个墨斗在构建上面弹线的，就是他就其实象征着这个负责设计的这个呃这个匠人师傅，他对整个工程的这个控制权，就是那个 ruler， 所以他就变成了这个呃第一负责的这个匠师他的身份。那么。这个绳墨徐元良，呃，第二位置的绳墨徐冰贵是这个徐元良的儿子。然后底下有若干个名字，这里呢，陈姓的、郑姓的这个这几个师傅是跟着徐姓的师傅是一起过来的。最后有一个名字是薛姓的，是这个薛家自己本身的这个匠人师傅。呃、嗯，因为我们研究这个技术，研究这个技艺是想要找到匠人。在两千年前后呢，学者第一次试图到呃闽浙山区去寻找还会造桥这个木拱桥匠人的时候，就是从这则墨书题字上，在福建省寿宁县坑底乡小东村，找到了这个徐姓匠师的后人。他们直到今天呢，还在活跃着造桥，已经有八代的传承。呃，而且就建造了很多的非常著名的这个案例。呃，但是那个第一个所卓将吴光谦，他是什么人？因为族谱上没有记载，就大家一直都不知道。所以前两年呢，我就在附近不远的林山村找到了一本吴氏宗谱，就把这个吴光谦找出来了。怎么找到他？肯定也不是大海捞针。因为其实这个林山村的这个吴家和这小东村的徐家一直就是合伙造桥的。我造的，我做的参与的第二个项目呢，就是他们合作的一个项目。因为他们两个实际上是连姻，两个兄弟其实是连姻。但是他们这种通过姻亲结成的技术联盟，从一百五十年前到现在其实是一致的。所以这个故事呢，呃，我们就可以得出三个层面的结论。就第一呢，是这个建造木拱桥，它是一个特别有技术门槛的事儿，它不是随便的匠人都可以造的，必须要从外面呢请这个专门的匠师来过来建造。第二呢，即便是这个专业的匠师，他也是有技术难度的，有技术风险的，你稍微一不慎，就会长龙卧波。然后第三呢，就即便你不是这些传统的造桥家族，就像那个薛氏的造匠师，你也仍然可能通过合作的方式来参与到建那个建造里面去。那么，假如这个匠人他本身有心，呃，他也可能呢，就是通过观察来学习一些基本的技术。呃，薛宅桥建成于一八五七年，同一年呢，就在溪水，呃，同一条溪流上面，上游十五公里的位置有一座文兴桥，同时建成了。这座桥以巨大的变形而闻名，俗称桥梁中的比萨斜塔。就当地有很多传说，说这个呃师傅和徒弟一起造桥，徒弟争强好胜，然后一定要造的比师傅高。然后另外或者就是说呢，两波师傅有竞争关系，他们一起造，所以就造了一高一低。就是你假如像我一样懂得技术的话，就会知道这都是无稽之谈。呃，我们真的其实来仔细看它这个变形的这个部分，其实它就是设计错了。它就是这个，我们刚才说到那个最重要的那个编织那个部分，杆件本身的比例没有协调好，所以会出现这么大的缝隙。但是呢，这个桥也也非常的幸运，就它出现了这么大的变形，但是尚在结构承载力之内，所以傲然屹立了一百五十多年，一直到二零一六年九月十五号，被台风莫兰蒂所带来的洪水，呃，文兴桥和薛宅桥二者在同一天，长虹化波。就是这两座桥呢，在同一条溪水之上，建于同年，死于同日，也算是一对难兄难弟了。我们经常听说，就是传统的中国匠人是不画图的，一切都在脑子里。其实，呃，原理上是是是对的，但也。不完全准确，匠人他们不画我们今天建筑学意义上的施工图，但是他们会画就是这种单线图，外人呢看不懂，他们匠人师傅之间呢是可以看懂的。当然呢，这个图纸能够表现的信息是比较有限的，还有大量的后背的信息是储存在他的头脑当中，就是他们设计的一些基本的尺度规律，一些甚至口诀，一些那个固定的做法。这些东西呢，就是实际上就是他们的行业秘密了。师傅在做真正的设计施工的时候，他会把这个墨线图弹在地面上，或者是门板上，或者是墙面上，总之就是一片平地，一比十的比例经常是常用的。然后有了它之后，呃，他的制作模板，然后就可以把这个整个结构当中的每一个节点，然后的具体的做法，每一根构件的长度确定下来。呃，不要小看啊，因为这个像木拱桥这个结构，它的每根构件都是斜的，倾斜的构件之间的交接又会产生这个榫卯的这个角度，所以它里面的几何关系是非常复杂的。每只匠人都有他自己内部特殊的算法，所以我们学者在底下来做研究的时候，其实能观察一些，比如说比例的细节、角度的差异，就能够判断出来这个匠人的谱系。我在田野当中的时候，这些年是。感觉很幸运，因为这些传承了七八代的匠人，他们把这种在家族内部两三百年流传的秘密，就对我倾囊相授。所以我，我我有的时候我自己也挺心虚的，我就问师傅说：“就是你把这都告诉我了，这行吗？”他说：“你就是学了，你也不会来跟我抢饭碗。<笑>”我们刚才说了半天，都是坑底乡的这个匠人非常厉害。他们在当地也很有名，鼎鼎有名的可以说。然后我们下面来看另外一个故事，就是厉害的匠人也有吃瘪的时候。这座桥呢，非常的惊险，叫做杨梅洲桥。它的位置就在坑底乡，它的那个准确的位置其实是在两县交界，也是两省交界。这个桥，呃，过了这个桥再走十来公里就到泰顺，从泰顺再上去就到温州了，呃，是交通要道。这个位置呢，就是它历史上。早街有桥，清代就有桥，也是几次毁掉，几次重建。那么到民国二十六年一九三七年）重新建造这个杨梅洲桥的时候，呃，最开始这个工程呢，自然就给了本村的本呃本乡的匠人，坑底乡山林山村的稠林山村的吴大清师傅。吴大清师傅呢是刚才那个吴光谦师傅的侄孙辈的这个师傅，同宗的呃师傅，所以这几代的传承下来了，他自然是有能力建桥的。但是吴大清到了杨梅洲之后，他傻眼了。他能造桥，但是这个位置，桥的跨度三十三米，水面以下还有三十米。我们今天看到桥的上面有一片浅滩，但是其实这个浅滩是最近二三十年才冲下来的。而且，即便不管这个浅滩，就是我们看这个，呃，这个桥的下面这个水的位置是明显更深的。那么，为什么就是明明有浅的地方，一定要在这个深的地方建？因为它可以利用那个天然的石基。不管怎么说，就这个地方下面这个潭水非常的深。吴大清他敢造桥，但是不敢在这么深的水上作业，所以坑底乡的这个董事没办法，他们只好又从很远的临县请来了另外的一支匠人。呃，宁德县秀坑村张学厂师傅，这个秀坑村这个这个位置呢，古称下剑，就这支师傅也经常被称为下剑师傅，推荐的剑。呃，我就把这个呃，闽浙两省之间有传承的师傅他们的造桥工程呢，在图纸上面落了一下，就是呃，箭头指的是他的项目所在地，呃，圆圈指的是他自自己本身的位置，这个线条越粗，桥的数量就越多，颜色越深，时代越早。所以我们可以看到、这个，这个这个下箭这个位置在今天的这个周宁县呃，里门乡，他们这一支师傅可以说是两省之间的一个呃碾压级的存在。就是他完全没有其他的匠人跟他完全没有竞争力，只有他踩着别人的门口去去抢地盘，没有人能够下来的。就是为什么这支匠人就是有这样的一种统治性的存在呢？他们有特别硬核的技术。今天我们两省之间所存在的这种最为惊险的桥梁，建在悬崖上面的，建在青潭上面的，保存下来的基本上都是出自这家匠人之手。所以我们现在再回到一九三七年的杨梅洲。造桥嘛，这么大的事儿，呃，肯定是这个附近的村子都会来围观。当时的这个吃瓜群众里边呢，就有一个十三岁的小童，名字唤作董直基，他是从旁边的泰顺过来走亲戚的。他来了之后呢，就是呃，非常的聪明伶俐，在工地上面帮师傅递递工具、打下手。吴大清看了他之后就特别喜欢，所以在现场呢，就半开玩笑的把他收为徒弟，然后教了他一些造桥的技术。董之基他也真的很聪明，他就在这儿仔细的观察，把他所记、把他所看到的东西牢牢的记在了脑子里。杨梅洲桥的项目完成之后呢，这是这名义上的师徒二人就分开了，这一辈子再也没有见见面。呃，董之基在四年之后，十七岁的时候拜了另外一位木匠师傅学木工，然后一辈子呢都是盖房子，都没有造过桥，一直到两千年左右。因为当地的木拱桥被政府重视了，在当地的文物工作者寻找造桥匠人的时候，把它挖掘了出来。所以，两千零四年，董直基老人以将近八十岁的高龄建造了他人生当中的第一座木拱桥。零六年的时候呢，建造了第二座。零九年评为国家级的非物质文化遗产传承人。一六年，老人家去世。一四一五年，我曾经两次呢去对老人家做过这个采访。当时，呃，他的口齿都已经不是很清楚了，但是头脑思维仍然非常的清晰敏捷。所以，对杨梅洲桥的民国时期的这个项目呢，除了题在桥上的墨字之外，我还有三个信息来源。一个就是董之机，他是工程的亲历者，而且呢也是吴大清名义上的徒弟。然后一个呢是是我刚才提到的吴大根师傅，你看名字就知道了，这两个人是同宗的兄弟。大根师傅呢，从小就就经常缠着大清师傅，让他讲当年造桥是怎么回事那么第三个呢，就是那个下建的张氏师傅他的后人。我在德国造这座桥的时候呢，就是跟着这支这位张昌志师傅来一起造的，所以他他的技术代表了他的家族传承。所以这三只匠人他们的口述呢，索性并没有形成罗生门，而是共同的为我拼拼成了一幅完整的拼图，来了解当时建造的情景。当张学常师傅来到杨梅洲的时候，他不是一个人来的。他当时已经是一个白发苍苍的老人，六十多岁了。他过来的时候呢，带来了浩浩荡荡的一大支队伍，分成三拨人马：一队专门下水叫水兵，一队专门爬高上架，还有一队呢是在岸上。其中爬高的这个匠人呢是最厉害的，就因为他第一，他他要胆子大，不怕高，能爬上去；他水性也要很好，万一造桥过程中掉下去了，他游上来要接着干。那么张氏他们这个家族最厉害的，为什么只有他们可以建这种惊险的大桥呢？就是在他这所谓的水柱架的技术，呃，按董之机的话说叫做“样井”，因为成了一个井字形，其实就是靠四根巨大的脚手架的支柱，每根柱子呢都是两三根那个杉木头尾拼接在一起，然后就靠这四根的这个脚手架，然后当然辅助的一些额外的支撑，然后他们既作为呃。支撑支撑就是支持着结构的构建，同时呢又作为起重机从岸上呢放下按用这个所谓的水车放下麻绳，把很多的构件要从河里边拽过来之后再吊到上面去。那么在上架的时候呢，呃有六七个匠人专门做这个上架的事情，东家呢就在旁边的岸边准备好烧酒红包，一个红包里边两块银元，谁去上架打两块银元喝两口烧酒。呃，今天呢不可能再有任何的匠人用这种方式来建造，呃，危险的桥梁了，太不人道了也，呃，太危险了。所以要想复原杨梅洲桥当时的建造情景，就是我们开始开篇的时候已经看过的那个视频，我们再来看一遍。所以在最开始的时候，水竹架是拼好之后，用竹筏放到水面上，然后柱底呢绑上石块沉到水里，把它们。扶起来之后固定好，用绳索跟支撑，把这个最上面的重要的构件呢，用滑轨放到上面去。然后这第一个折边拱的这个斜苗是从两边起吊过来的。然后可以从从水里边往上起吊，如果岸上相对平缓的话，也可以从岸上起吊过来。然后把这个横木支撑到上面去之后，中间这个平苗仍然是要靠起吊从河中心吊到上面去。然后呢，旁边这这两排架子呢是连接拱架跟上面廊屋的部分。嗯，第二个系统呢，下面那个部分相对简单一点。把它固定好之后，这个是最关键的，就是那个真正起到编织作用的那部分。就大家仔细看，这有一个特写，就是要把这个非常紧的推进去。在推的时候，这个拱架就会耸起来，然后推到位之后，拱架本身就会脱离脚手架，它就会自己站起来。那么这样的话，这个脚手架就可以摆脱掉，就可以拆掉了。然后，那么最后呢，再放上中间其他的斜撑，把这个。再把桥板铺上，最后再把房子盖上去就好了。呃，张学场先老人家呢，带着他的那支队伍，在做完下面的拱架之后，他就打道回府了。剩下的狼屋工作呢，由吴大清继续完成。所以我们今天在这个呃桥上的墨书上面呢，很特殊的看到两排主墨的名字并列写着，写在尊位的这个位置呢，呃，宁德县应该是秀坑村，张学场。这个籍贯跟名字都写错字了，然后旁边呢是这个吴大清的名字放在这里，所以呃，闽浙木拱桥就是，尤其是张氏家族他这个技艺，真正最高超的技术其实就是这个呃水柱架的技术，它其实就是用最原始的方法、最粗陋的工具，然后在最最惊险的条件之下完成这个 mission impossible。实际上，闽浙地区为什么会产生？木拱桥这种特殊的技艺，就它其实也是被这样的环境逼出来的，因为它身高地远，经济呃不发达，文化也欠发展。但是在这个地方，当它要解决民生的问题，要解决交通的问题，它就需要在惊险当中去求生存。那么听众肯定就要问了：我们在前面已经说到过那么多的边木拱桥，为什么在其他的地方没有产生这种成熟的木拱桥技术呢？这个其实。呃，就就拿欧洲来说，呃，其实他们就是其他的文明走上了各自不同的这个技术发展道路。在欧洲，从古罗马时期就开始发展一种叫做行架的技术，而行架呢，其实在技术上是一种更加高效、经济、有效、能力更强的技术。它也在后来呢和现代的结构科学产生了无缝对接。所以在他们那样的技术条件之下呢，它即便产生了边木拱的这种想法，它就是玩一玩就可以了，它没有把这种东西转化成实际需要的需求。当然也可能会有观众继续要追问，那么在中国为什么没有产生桁价技术？这里面就有一个很很复杂的文化选择、文化追求，然后以及文化对思维的制约等等问题，就不是今天能够展开的了。呃，那么最后再放一张我最喜欢的片子，这座桥在浙江省的龙泉县，呃，一个非常优美而偏僻的小山村，这个桥也是刚才的张氏家族的作品，我们可以看到这个结构非常的干净。而且最奇特的呢，是他故意的使用了一排天然的、呃崎岖凹曲的这些木料，然后用它来组织这个编织的部分。他把这些木料组织的如此的服服帖帖、严丝合缝。这其实是中国匠人的另外的一个技术高峰，就是他把这个复杂的构造问题转化成一种真正的视觉艺术，把它作为一种真正的艺术作品构造的。美学 ，the Baukunst， the art of construction。谢谢。